0: Глава четвертая. Пожалейте маслята. Разумеется, все на станции любят животных. Иначе какой из тебя натуралист? Но Аркаша убежден, что растения никак не глупее животных. Аркаша подружился с психологом Плювдекером, и тот подарил ему невероятно чувствительную смородину которая съеживалась, если близко проходил хулиган Деракл. И краснела, когда у нее подали листья, потому что полагала, что стоять голой не совсем прилично. Плев Детер для Даларкаши порошок-стимулятор. Если им осыпать даже бесчувственное растение, например, кактус, то вот сразу начинает переживать. А уж как какую-нибудь нежную мимоза, только что разговаривать не сможет. Вечером, когда все уже собрались домой, разгорелся жаркий спор. Наташа Белая уговорила Пашку с Алисой идти на рассвете за грибами. А Аркаша, как услышал, встал на дыбы. «Это бесчеловечно!» — вещал он, размахивая тонкими руками. «Это недостойно гордого звания человека!» Ты не прав, Аркадий, возмутилась Алиса. Человечество не стало бы разумным, если бы не собирало грибы в первобытные времена, пока не изобрели лук и стрелы. Ты бы гляди на дела на Деракла. Он великий мастер-собиратель. Это простительно пятикантропу, не сдавался Аркадий, но позорно для человека. Мы должны исправлять ошибки предков, а не усугублять их. Сколько мы тратим усилий, чтобы восстановить леса и очистить рети? Сколько вымерло птиц и зверей? Сколько растений мы погубили? А теперь выводим их снова или привозим из прошлого? Надо сказать, что никого Аркаша не переубедил. В науке всегда найдется кто-нибудь с крайними взглядами. А надо искать золотую середину. Золотая середина заключалась в том, что Наташа нашла в сосновом бору в дальнем конце бульвара, в местах укромных и почти нехоженных, целое поле новорожденных маслят. К утру они должны подрасти. Идти по грибы надо на рассвете, потому что кто-нибудь из грибников по соседству тоже мог выследить это месторождение. Значит, завтра в шесть... «Встречаемся у входа на бульвар», — сказал Пашка. «Вы меня не хотите выслушать?» — возмутился Аркаша. «Мы тебя вежливо выслушали», — сказала Наташа и рассмеялась. «И в тот день, когда ты перестанешь есть хлеб, сделанный из чувствительной пшеницы, и пожирать помидоры и ананасы, мы бросим собирать грибы». Ребята ушли. Аркаша сказал, что задержится писать дневные наблюдения». Дождавшись, пока остальные уйдут, Аркаша бросился в лабораторию, достал из шкафа потец с порошком-стимулятором, подхватил распылитель и побежал по бульвару к сосновой роще. Его путь лежал по Кокосовой аллее, мимо Альпийского луга, где между камнями дремали куропатки, мимо озера с черными лебедями и фламинго, бамбуковых зарослей, эвкалиптовой рощи, где медленно ворчались, ворочались, укладывая спать медведь-калы, через прозрачную на закате березовую рощу, туда, где за темным ельником начиналась чаще сосновых посадок. Он еле успел, уже начало темнеть, и внутри, под ветвями, все было укрыто сиреневой тенью. Но все же он разглядел коричневые пуговки маслят. — Ах вы мои бедные! — прошептал он, садясь на корточки, чтобы получше разглядеть грибы. — Я вас спасу! Грибы молчали. На следующее утро в шесть у входа на бульвар Встретились три охотника за грибами с корзинками в руках. Легкий туман окутывал гоголевский бульвар. Вдали, за деревьями, виднелись вершины небоскребов. На траве лежала роса. Плохо дело, сказал Пашка. В тумане мы ничего не увидим. Пока дойдем рассеяться, возразила Алиса. Я вас сейчас догоню, сказал Пашка. Ты куда? Деракла возьму, я ему обещал. Он еще никогда не ни грибов не собирал. Первое лето в тридцать первом вете». «Может, обойдемся без него?» Не очень решительно возразила Наташа. «Он еще натворит чего-нибудь». Но Пашка не слушал. Он уже мчался к биостанции. Они с Дираклом догнали девчат в Ельнике. Приближение друзей было слышно издали. Они топали, словно изображали взбешенного слона. Увидев Алису с Наташей, Деракл обрадовался. Скучно ему ночью одному в домике бросился целоваться. Его отогнали. — Погодите, отдышусь, — сказал Пашка. — Он меня загонял. Видно, за последний миллион лет мы потеряли спортивную форму. От шума проснулся на озере Белый Шуравль. Поднялся к небу. И словно по сигналу из глубины ельника вылетели комары и яростно набросились на Пашку. — Удивительно, — сказал Пашка. — Чего мы только не изобрели. А с комарами так и не справились. Откуда, скажите на милость, взяться комару в центре Москвы? — Вот смешной, — сказала Наташа. — Ведь из этого леса до ближайшей улицы минут пятнадцати. Москва на пятьдесят процентов лес. Это Пашку не утешило. Не утешило и Деракла, которому тоже досталось от комаров. Он скалился и прыгал, но ни одного из злодеев не настиг. «Займусь комарами!» — сказал Пашка. «Обязательно займусь!» «И как ты будешь с ними бороться?» — спросила Наташа. «Не беспокойтесь, я еще оставлю след в биологии». «Пора!» — сказала Алиса. Вы забыли, зачем сюда пришли? Туман уже почти рассеялся. В соснете было тихо, лишь щебетали птицы. Земля была густо покрыта иглами. — Где твои маслята, Наташа? — спросила Алиса. — Сейчас увидишь. Они прошли дальше. Ни одного масленка. Лишь большой оранжевый мухомор стоит, как семафор. Теракл Ухнул от радости при виде такого красивого гриба и протянул руку, чтобы его сорвать. Не смей, сказал Пашка, это ядовитый гриб. Ты умрешь, если откусишь от него хотя бы кусочек. Деракол понял, отпрыгнул назад и погрозил мухомору кулаком. Наташа села на корточки, разгребла ладонью иглы и увидела небольшой масленок. Первый, сказала она, теперь пойдут тысячами. Она срезала гриб и бросила в корзинку. Но больше не нашлось ни одного гриба. В пустую ребята разбрасывали иглы и сучи, Ничего. Впереди начиналась густая чаща. Не проберешься. Пашка вынул масленок из Наташиной корзинки и показал Дераклу. — Тади, увидишь? Зови меня! Пятикантра понюхал гриб, скорчил страшную рожу, и бросился в чащу. Ребята за ним. Но тут же пришлось остановиться. Словно кто-то заставил деревья сплестись ветвями, чтобы не пропустить их дальше. «Ой, ребята!» — воскликнул Наташа. «Вы только посмотрите!» За сплетением ветвей, на небольшой полянке, окруженной стеной сосенок и ели, стояли тысячи грибов, большей частью маслята, Несколько боровиков и сыроежек. Это скопление грибов словно почетным караулом было окружено цепочкой оранжевых мухоморов и бледных поганок. «Ничего страшного», — сказал Пашка. Он отдал свою корзинку Дираклу и сказал, «Пробивайся туда, нарви маслят!» «Угу», — согласился Деракл. «Мне это не нравится», — сказала Алиса. «Почему вчера грибы росли обыкновенно?» А сегодня собрались на недоступной полянке. Деракл с трудом простиснулся сквозь сучья и приблизился к грибам. Ребята, отмахиваясь от комаров, следили за ним. При виде Диракла самые сильные и крепкие мухоморы начали раскачивать шляпками и поскрипывать. — Иди, Деракл, это ветер! — успокоил Пятикантра папашка. Но стоило Дераклу сделать еще один шаг, Мухоморы сдвинулись с места и образовали между ними маслятами прочный заслон. Увидев, как грибы движутся ему навстречу, Деракл не выдержал. Он бросил корзинку и метнулся обратно, оставляя клочья шерсти. На колючих ветвях он протиснулся к ребятам, обнял Пашку за колени и завыл, жалуясь на страшные переживания. «Ну вот», — расстроился Пашка, — «а как же...» — Корзинку достать! — Забудь о корзинке, — сказала Алиса. — Мы должны сейчас же вернуться на станцию. — догадался Пашка. — Ты думаешь, это шутки Аркаши? А ты видел, чтобы мухоморы защищали маслят? — Если я сейчас не сплю, — сказал Пашка, — то вижу это впервые в жизни. Ах, он их своим стимулятором опрыскнул! — воскликнула Наташа. — Тогда пускай сам добывает корзинку! Аркашу они встретили у входа на биостанцию. Видно, не выдержал, встал пораньше. Первым делом он заглянул в корзинки. Увидел, что они пустые, он сказал, как ни в чем не бывало. — Плохие вы следопыты! Не вам за грибами ходить! «А ну-ка!» — сказала мрачно Алиса. «Повтори закон для юных биологов, который ты обязался выполнять, когда пришел на станцию». «Какой закон?» «Забыл?» «Помню». Но «Почему я должен его повторять?» «Повтори!» — сказал Пашка. «Каждый юный биолог имеет право ставить любые научные опыты, которые считает полезными, нужными или интересными. Дальше? Дальше?» Но он не должен проводить опыты, которые могут повредить или помешать другим людям. Еще дальше. Тот, кто нарушит это правило, будет с позором изгнан со станции. — Все ясно, — спросила Алиса, протягивая Аркаши в пустую корзинку. — Ты можешь получить прощение, если перенесешь полную корзинку грибов. — И мою тоже, — сказала Наташа. — А третью паштину... Найдешь на поляне. Но я не проводил опыты. Я только защищал грибы от таких варваров, как вы. А когда принесешь три корзины грибов, мы их поджарим, и тебя угощать не будем. Это жестоко! Но ребята прошли на станцию. За ними Деракл. Через час Аркаша принес три пустые корзины. У него не поднялась рука рвать грибы. К тому времени Пашка был по горло занят проблемой, как избавиться от комаров. Алиса с Наташей своими делами. Грибов они набрали на следующее утро, когда действие стимулятора прекратилось.